1: Вы слушаете второй номер журнала, 159 с момента создания.
0: Материалы выпуска представляет главный редактор журнала Ирина Зарубина.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня вы услышите два материала, вошедших во второй номер общественно-политического и литературно-художественного звукового журнала «Диалог» за 2015 год. Первый – это материал, подготовленный Евгенией Сосновской «Равные права и равные возможности» о проекте Хабаровской региональной организации Всероссийского общества слепых. Второй материал подготовлен Виктором Розановым. Имена, которые мы помним. Он посвящен 85-летию доктора физико-математических наук Владимира Зубова. Желаю вам приятного прослушивания. Репортаж Евгении Сосновской «Равные права, равные возможности» открывает новую рубрику «Социальный проект». В ней мы будем знакомить вас с успешными проектами, реализованными инвалидами по зрению. Хабаровская региональная организация ВОЗ с 2005 года в рамках проекта «Равные права, равные возможности» обучает инвалидов по зрению владению информационными технологиями. О том, как незрячие изучают азы компьютерной грамотности, рассказывают председатель Хабаровской региональной организации ВОЗ Елена Зенкина, преподаватель Ирина Ванюкова и ее ученица Анастасия Лобанова.
0: Обучением инвалидов по зрению и работе на компьютере мы начали заниматься с 2005 года. Первый проект наш был создание компьютерного класса на базе специализированной краевой библиотеки. Это мы выиграли грант, конкурс был объявлен Министерством социальной защиты населения Хабаровского края конкурс назывался «Конкурс социальных проектов и производственных участков». Мы по программе проекта оборудовали компьютерный класс и на общественных началах наши же инвалиды по зрению обучали людей, кто хотел приобрести первоначальные навыки работы на компьютере. То есть мы поняли, что люди нуждаются в том, чтобы уметь работать на компьютерах, чтобы общаться друг с другом с помощью интернет-связи. Границы этого проекта расширились. Мы решили обучить людей, которые проживают в отдаленных районах нашего края. Николаевск, Советская Гавань, Вяземский и так далее. То есть мы стали писать, наверное, через год проекты. Преподаватель по обучению Работе на компьютере Ванюкова Ирина Владимировна выезжала в командировки в Николаевск и Вяземский в Советскую гавань. Ирина Владимировна обучала там и председателей наших местных организаций, и желающих членов организации. Также в рамках этих проектов мы закупили и компьютеры, и компьютерную мебель и в компьютерные программы. То есть практически сейчас у нас во всех местных организациях есть либо компьютерные классы, либо компьютерные точки, либо компьютеры, оборудованные озвученными программами. Движение у нас развивалось с каждым годом. Назывались проекты сначала «Окно в мир», а потом «Окно в мир-2». А сейчас у нас проект называется «Равные права, равные возможности». Мы получили субсидию, но тоже на конкурсной основе, тоже мы писали проект. Это уже правительство края выделяет средства на субсидирование социально-ориентированных некоммерческих организаций. И вот сейчас реализуем этот проект. Он начал свою работу с 1 октября и будет реализовываться до 31 мая. В рамках этого проекта планируются курсы по обучению работе на компьютере инвалидов по зрению тоже на базе Краевой библиотеки. Прошлый проект у нас был, это мы закупили новые компьютеры для компьютерного класса, а вот этот вот проект, здесь у нас идет обучение. Далее у нас запланирована командировка, но ну, это мы выясним, где будет больше нуждающихся людей да, в обучении. Туда мы направим Ирину Владимировну. Сами поедем для встречи с представителями органов власти. В рамках программы «Доступная среда» мы проведем информационные беседы, встречи. И, возможно, для привлечения члены организации встретимся с инвалидами по зрению, там проживающими и не являющимися членами нашей организации. Затем в рамках этого же проекта у нас запланирован краевой конкурс «Инфотех». Это будут подведены итоги работы этого проекта чему научились. Наши люди покажут свои возможности, свои способности.
2: Сколько уже людей за
0: эти годы охвачено вот этим от компьютерным вирусом? Около сотни, наверное, уже обучено.
2: Как Вы привлекаете людей?
0: Поскольку этот проект уже идет давно, с 2005 года, во-первых, между собой общаются. Уже есть те, кто умеет работать и со скайпом, и с интернетом, и с электронной почтой. То есть не Вы их находите, они Вас находят? Ну, отчасти например? они нас, отчасти мы их. Вот, допустим, если отдаленные районы, мы работаем там, Соцзащитой. Предлагаем им выявить людей, незрячих, кто не стоит на учете у нас в организации, привлечь их к обучению. Ну, Центр реабилитации у нас есть, к сожалению, этот центр реабилитации в основном обслуживает инвалидов по общему заболеванию, да, но иногда. Они набирают небольшую группу инвалидов по зрению. Ну и председатели местных организаций, конечно, Министерство соцзащиты. Медико социальная экспертиза выдает студентам компьютеры, смартфоны,
2: диктофоны. Они приходят на эти курсы. Благодаря тому, что компьютеры там Джос установлены и прочее.
0: Те студенты, которым выданы компьютеры, те члены нашей организации, да, о ком я знаю, они, естественно, уже умеют работать на компьютере. Mm-hmm. Поэтому они его и получили, кто не является членом нашей организации. Они, вполне возможно, и не знают, что у нас в рамках краевой программы выделяются эти компьютеры.
2: А вот после этих курсов люди хотят поехать обучаться в московские
0: центры обучения? Во-первых, надо знать, для чего они хотят поехать обучаться, цель их поездки. Если для себя работать на компьютере как пользователь, я думаю, достаточно у нас. Если же они хотят получить какой-то документ, чтобы дальше продолжать обучать других людей, то да. Им уже будет в помощь вот эти курсы. Ну, мы могли бы, например, их привлекать, работать в проекте, оплачивать заработную плату. А для того, чтобы быть преподавателем, необходим документ, необходима какая-то mm-hmm. лицензия, чтобы мы могли предоставить ее тем грантодателям.
2: Какие приходят к вам ученики? В
3: основном приходят ко мне люди, которые первый раз они его в глаза видят, так сказать, обратно. Мало того, большая часть людей за 50 лет. 5 занятий я даю на клавиатуру. После того, как изучили клавиатуру, у нас идет работа с папками-файлами. Текстовый редактор. Учимся корректировать текст. Когда это освоили, я даю работу в почтовой программе. Ознакомимся со скайпом. И несколько простых программ. Работа в интернете. MP3 Finder, потом Minitube. Все, пожалуй. Месяц мы обучаемся этому. А потом дистанционное обучение. На протяжении остального времени люди звонят мне по скайпу, и мы продолжаем заниматься. Сейчас я занимаюсь людьми, которые, я их называю второгодники. В одном году они уже учились, сейчас второгодники. Они придут уже изучать работу в интернете. Я буду знакомить с программой «Юторент». Ну и по ходу пьесы там какие вопросы возникают, если даже я сама их не знаю, я стараюсь узнать и человеку помочь разобраться. На первом этапе стараюсь знакомиться с Макс Ритером.
2: Им нравится, они воодушевляются этим, потом продолжают дальше развиваться.
3: Ну, очень много зависит от метода обучения. С реабилитационного центра приведут 4-5 человек, то фактически из них только по большому счету выходит в интернет один человек. Невозможно обучать пять человек людей пожилого возраста или, допустим, с какими-то проблемами. Вот девочка у меня была, у нее опухоль головного мозга удалили в общей группе. Не зря нужно обучать индивидуально. Вот когда я обучаю людей индивидуально, они довольны. Кто-то дальше идет, кто-то остается на том, что, допустим, пользуется макетером и учится, допустим, записывать номера телефонов, находить в умбатрифандере нужные песни. Кто-то идет дальше. А когда большими группами, то в большинстве случаев тот человек, которому действительно нужно, у него опускаются руки, потому что слева и справа бывают те, сидят у компьютеров, кто несколько быстрее идет. И человек чувствует себя угнетенно, что у него не угу. получается. И это уже получается не реабилитация, а совсем наоборот. наоборот да. Тогда да. вы его
2: переводите на индивидуальный
3: график. А вот перевести на индивидуальный график уже невозможно, потому что а, люди приезжают в этот центр реабилитации из дальних районов. Вот это меня больше всего и волнует. Я обращалась в центр реабилитации, предлагала свои услуги, что давайте в реабилитационном центре создадим рабочее место. Один человек идет на массаж, а второй в это время идет заниматься со мной компьютером. У них нет такой возможности. Занятия в группе, они очень мало дают, очень мало. Это, допустим, если с детьми заниматься или с молодыми людьми, да, там другое восприятие. Порой даже приходится объяснять вот такую простую операцию, как создание вордовского документа, и 30, и 40, и 50 раз я я не преувеличиваю, это действительно
2: так. Но в конце концов человек все равно это узнает.
3: Ну это вот. такой
2: затратный. Они уже приходят, у них есть компьютеры
3: с Жозом? Вообще я даю такую установку. Вот мы первую неделю занимаемся, чтобы человек понял, нужно это ему или не нужно. Да, приходят те, у которых есть компьютер, но приходят также те, которые по наслышке узнали, что там где-то есть. А нужно ему? Пойдет у него или не пойдет? Он не знает и купить компьютер заранее, ну, смысла может быть нет. И я даю возможность: вот неделю человек занимается, смотрит, да, это действительно ему интересно. И вот тогда уже мы помогаем купить, ну, в смысле, посоветовать. Нет техподдержки. Вот это большая беда наша. Обращалась я в правительство края и Министерство соцзащиты в курсе этих дел. Нет человека, который может помочь не зря настроить компьютер.
2: А может быть, какие-нибудь бантики припомнить?
3: Вот когда я ездила в командировку в Николаевск на море, а там 40 километров. От Николаевска есть такой поселок Чнырых. Молодая женщина. Десять лет назад она закончила интернат. И десять лет она была дома под домашним арестом. Потому что в деревне выйти некуда и негде. И когда я ее обучила компьютеру, она мне сказала такие слова, которые запали мне в душу. Я поняла, что да, мой труд действительно нужен. Она сказала, Ирина Владимировна, вы открыли для меня мир у меня началась другая абсолютная жизнь.
4: Настя, расскажите о себе немного. Вообще я из поселка Дормидонтовки. Там у меня живут родители. Жила много где. Потерял зрение в 20 лет. Ну и понятно, что жизнь изменилась. Потому что до этого я даже не поздравляла, что потеряю зрение. На данный момент живу в Хабаровске, потому что замужем за городским человеком. Когда-то я любила петь, играть на гитаре. Ну, немножко так чисто училась. Когда-то писала стихи. В последнее время... У меня нет к этому никакого не знаю, ни желания, ни стремления. Что-то со мной произошло такое. Больше я этим заниматься просто даже не хочу. И чем я занимаюсь? Живу семейную жизнь, общаюсь с друзьями, встречаюсь постоянно с разными людьми. Пыталась работать в 2013 году на предприятии, где работают абсолютно здоровые люди она оно не приспособлено для незрячих, поэтому больше я там не работаю. А
2: до того, как вы потеряли зрение, вы пользовались компьютером?
4: Я потеряла зрение в 2002 году. В то время еще у меня не было своего компьютера. И я пользовалась, когда была студенткой, мы там писали курсовые. Но я работала только в городе Раньше я даже в интернет не могла выходить. Как вы попали на обучение к Владимировне? Так как я живу в поселке как жила, там в принципе вообще таких проектов не существовало. У меня есть одноклассница. Она работает зам в колледже связи. Она работает с пожилой женщиной. Ее муж он не видел. Он умер, этот человек, уже несколько лет назад. И она рассказала, что муж прекрасно владеет компьютером, и рассказала мне о Джози. Я заинтересовалась, потом познакомилась через какое-то время с Игорем Браташоу, и он рассказал мне более подробно, даже дал мне этот джоз, но я не могла им пользоваться, потому что понятия не имела, что такое горячие клавиши для джоза и так далее. То есть принцип работы зрячего человека на компьютере и принцип работы человека не зрячего – это вообще два разных подхода, в общем, компьютера. Я очень долго искала человека, который мог бы мне помочь обучиться этому. Через Вяземское общество слепых Я узнала, что существует такая Ирина Владимировна Мне помогли с ней встретиться Я очень ей благодарна, она сделала все Чтобы научить меня владеть компьютерами
2: Обучались вы в Хабаровске? Здесь в центре Или в библиотеке?
4: Нет, и я приезжал к ней домой
2: угу. Настя, что вам дали эти курсы?
4: Теперь в моей квартире целый мир Многие люди сидят, общаются в социальных сетях там Многие слушают книги Я тоже это могу делать, в принципе Но самое интересное для меня это Google, Яндекс, Мейл. захожу в поисковую строку и любая вещь, которая меня интересует, а мне каждый день интересно что-то новое, я набираю и лазаю по сайтам, в общем, смотрю это во всех подробностях, в общем. Теперь передо мной целый мир. Для вас эти курсы были полезны? Это даже не то слово «полезны», это жизненно важно, жизненно
2: необходимо. Во многих регионах есть так называемые центры адаптивных технологий, Есть ли какая-то надежда, что у нас появится центр именно для незрячих?
0: Ну, надежда есть всегда. И мы постоянно все время об этом напоминаем органам власти. Постоянно мы им предлагаем какие-то варианты. Либо открыть на базе центра реабилитации, либо на базе социальной защиты, либо на базе нашей краевой библиотеки с Министерством культуры работаем. Но как-то продвигается это очень-очень слабо. Пока реабилитацией Инвалидов по зрению в информационном плане занимается только наша организация, здесь в крае. По крайней мере, я не знаю, чтобы кто-то в администрации или органы власти обучали инвалидов по зрению, не являющихся членами организации. На бюджетной основе такого нет. Имена, которые мы помним. 14 апреля 2015 года исполняется 85 лет со дня рождения Владимира Ивановича Зубова, математика, поэта, мыслителя, члена-корреспондента Российской Академии Наук. «Талантливый человек талантлив во всем». Очерк Виктора Розанова.
5: В соответствии с документами Владимир Иванович Зубов родился 14 апреля 1930 года в городе Кашира Московской области. Но возможно, что на самом деле он родился в Москве на Тверском бульваре в одной из квартир дома номер 8. Все дело в том, что происхождение у него было самое что ни на есть буржуазное. Его предки были купцами первой гильдии. В 1917-м семья Зубовых была лишена состояния и выселена из Москвы. Целых 20 лет отец с матерью были лишены всех гражданских прав. Дед Володя, тот самый купец, предвидя репрессии, хотел спасти семью от разорения и сохранить хотя бы дом в Кашире. Не удалось. Дом отобрали, а хозяевам пришлось перебраться в подвал, в котором семья в течение трех десятков лет и проживала. Отец Иван Алексеевич Зубов по образованию инженер, работал на втором московском часовом заводе, где выпускалось много продукции военного назначения. Во время войны у него была бронь, а мама Евдокия Михайловна привлекалась к земляным работам на строительстве Каширской ГЭС. Маленький Володя с матерью часто приезжал к отцу в Москву, однако в основном жить и учиться пришлось в родной Кашире в средней школе номер один, тогда семилетки. Сохранился табель ученика шестого класса Володи Зубова, из которого следует, что был он далеко не поймальчик. В табеле поражает обилие троек и пропущенных уроков. Даже по поведению стояла четверка. Евдокии Михайловне приходилось порой собирать картофельные очистки, чтобы хоть как-то прокормить троих сыновей а маленький Володя бегал на оку собирать двухстворчатые ракушки-перловицы. Их еще называют речными устрицами, так как они очень питательны и богаты белком. 1944 год стал в жизни подростка истинно судьбоносным. Голодное военное детство. Мечты о подвигах и славе. Обычные мальчишские проделки. Дома у братьев Зубовых хранился целый арсенал. Много чего принесли они с недавнего поля боя под Зендиковым. Однажды в руках младшего из братьев, Володя, взорвался запал, и мир погрузился во тьму. Несколько роковых секунд решили судьбу 14-летнего паренька. Больница, операция и вердикт врачей, прозвучавший приговором – полная потеря зрения. Такая беда могла бы сломить и взрослого но подросток выстоял, проявив недюжинное мужество и стойкость. Ученику шестого Д-класса потребовалось немало сил и воли, чтобы привыкнуть к этому новому миру, научиться жить по-новому. Седьмой класс помогли закончить учителя и друзья-одноклассники, которых он всегда вспоминал с благодарностью. В 1945 он прекрасно закончил семилетку, и сразу встал вопрос, что делать дальше? Работать головой, для чего надо продолжать учебу, или осваивать какую-либо рабочую профессию и работать руками. Выбран был первый путь, но средних школ-интернатов было мало. Володя от кого-то слышал, что такая школа, самая близкая к Кашире, находится в Питере. В Москве в то время была семилетка. Он решил ехать в город на Неве и поступать туда. В устройстве племянника помогла сестра отца Мария Алексеевна, работавшая техническим секретарем московского метростроя. Итак, детство и отрочество Владимира Ивановича прошли в Москве и Кашире. Заканчивались же в Ленинграде. Мальчиком он был очень живым, подвижным и энергичным. Володя дружил с сыном уборщицы – и их вечно сгоняли с деревьев, заборов, а однажды они до смерти напугали воспитателей ходьбой по карнизам. Но не только поведением привлекал зубов внимание педагогов. Они отмечали его способности к математике. Подросток быстро схватывал материал, хорошо его излагал и без труда решал задачи. Однако... На педсовете преподаватели русского и немецкого языков подняли вопрос об отчислении Владимира Зубова из школы, так как находили его подготовку по этим предметам недостаточной. Лишь одна учительница вступилась за мальчика, припомнив, что Александр Сергеевич Пушкин не проявлял способностей к математике, но его из лицея не гнали. Аргумент был железный. На защиту Зубова встал и директор школы. Организовали дополнительные занятия, учительница русского языка два раза в неделю проводила диктанты с разбором ошибок, и Володя был переведен в десятый класс. Математику старшеклассникам преподавал Вячеслав Александрович Бершацкий, уже не молодой, совершенно незрячий человек. Педагог тоже отметил недюжинные способности юноши. А еще он обратил внимание, что Володя много и охотно помогал своим товарищам по математике. Вячеслав Александрович предложил ученику заниматься во Дворце пионеров в математическом кружке под руководством опытных преподавателей. Учитель истории тоже приметил смышленного парнишку. Его поразила необыкновенная память Володя и умение рассказывать, а также способность четко и ясно излагать свои мысли. Он прочил своему ученику хорошее филологическое будущее, но жизнь распорядилась по-другому. Сам Владимир Иванович говорил так. «Каждый человек, собственно, математик. Ему свойственно умение наблюдать явления, обобщать, а это и есть математика». Окончив школу в апреле 1949 года, Владимир Иванович пришел на 15-ю Ленинградскую городскую математическую олимпиаду школьников, из призеров которой выбирали кандидатов в студенты прославленного матмеха ЛГУ. С заданиями, рассчитанными на несколько часов работы, Зубов справился меньше, чем за полчаса. Экзаменаторы, среди которых были авторы учебника по матанализу Григорий Михайлович Фехтенгольц и знаменитый алгебраист Дмитрий Константинович Фадеев, усомнились, что абитуриент решил задачи настолько быстро. Зубову дали новые вопросы. Не отходя от стола президиума, Владимир дал верные ответы. Сомнений не оставалось, и ему присудили первое место. В том же году... Он подает документы для поступления на математико-механический факультет Ленинградского государственного университета имени Андрея Александровича Жданова. В приеме документов ему было отказано. Володя поехал в Москву к министру. С помощью семьи нашли генерала, участника Великой Отечественной войны. Тот давил зубы до дверей кабинета министра, и министр наложил резолюцию принимать на общих основаниях. Только после этого документы были приняты. Владимир Иванович, сдав 8 экзаменов по общему конкурсу, поступил на первый курс университета. И это несмотря на первое место в Олимпиаде. В группе номер 12, куда зачислили Зубова, был еще один незрячий студент – Иван Пасечник, будущий профессор Тульского университета. Геннадий Смирнов, староста – организовал им чтение книг силами студентов группы однокурсница сашенька хитрена очень симпатичная блондинка с большими глазами читала ребятам книги по математике после третьего чтения володя пригласил девушку на прогулку вскоре молодой человек предложил ей руку и сердце они навестили его школьных учителей которые одобрили выбор своего воспитанника Сокурсники рассказывали, что Зубов не выглядел несчастным инвалидом. Он спокойно справлялся с бытовыми заботами, быстро набивал записи лекций и также быстро читал их, бегая пальцами по строчкам. Сочувствие однокурсников к слепому товарищу скоро перешло в уважение. Он всегда производил впечатление энергичного, жизнерадостного человека, знавшего, что ему нужно». Говорили, будто он по скрипу мело мог указать на ошибку, которую не замечал никто из зрячих. Студент Зубов катался на коньках, занимался академической греблей, был загребным, как самый надежный и умеющий хорошо задавать ритм. Пел и танцевал на студенческих вечерах. Но, конечно, прежде всего был он прекрасным математиком, образно чувствующим науку. Словом, жил Владимир полной жизнью – занимался сложнейшей научной работой и общался с широким кругом коллег и друзей. Через год, несмотря на отрицательные отношения родителей девушки, второкурсники поженились. Было это 14 декабря 1950-го в ЗАГСе Василия Островского района. Молодые окончили полный курс университета за 4 года вместо 5 лет. Но это время было временем большой напряженной работы – Ребята посещали все лекции и все спецкурсы, которые читали на матмехе. Сашенька стала ему верным другом на всю жизнь. Ныне его супруга, Александра Федоровна, доктор технических наук, профессор. Однако занятия наукой не помешали ей родить шестерых детей. Все они пошли по стопам родителей. Сын Николай – доктор наук. Еще три сына, Сергей, Иван, Андрей и две дочери, Мария с Ольгой, кандидаты наук. В большой дружной семье профессора Зубова растут 17 внуков. Однако давайте вернемся в 50-е. На том же втором курсе Зубов включился в работу семинара по устойчивости движения и качественной теории дифференциальных уравнений под руководством Николая Павловича Еругина. Здесь он выбрал свое научное направление и получил первые научные результаты. Студенту рано стали давать на рецензию анонимные работы, на которые он писал содержательные отзывы с припиской. «Все правильно, как у Липунова». Позже, лет через десять, Владимир Иванович узнал, что это были статьи сидевшего в тюрьме Юрия Станиславовича Богданова, видного в будущем ученого. Он хоть и воевал с немцами, но в рядах западных союзников, за что и пострадал. Старшие товарищи и учителя Владимира Ивановича, Николай Павлович Еругин с доцентом Басовым, проявили, мягко говоря, осторожность и поручили молодому человеку весьма рискованное дело. Но даже узнав о такой подставе, Владимир Иванович всегда вспоминал своих учителей с большой теплотой. Кстати, рецензии Зубова помогли скорому освобождению юрия Станиславовича. Кроме работ осужденного Богданова, Владимир Иванович получал и другие безадресные рукописи для изучения. Как позже оказалось, это были работы американских ученых, написанные по заказу Пентагона для военной авиации. Как они попадали в ЛГУ на матмех, тайно покрытая мраком. А еще математик Зубов был неплохим поэтом. Мир Владимир Иванович ощущал не только математически, но и глубоко поэтически. В поэзии Зубова не было профессиональной гладкости, но было нечто более важное – свой поэтический голос, которым обладают далеко не все профессиональные поэты. Стихотворениями своими Владимир Иванович гордился, относился к ним так же серьезно, как и к математике. Иногда двухчасовую лекцию семинар заканчивал чтением стихов. Однажды он, думая, что один в комнате прочитал стихотворение, затем упал на колени, простер руки вверх и воскликнул: Боже, неужели это я написал? На четвертом курсе Владимир Иванович всех обогнал, окончив обучение досрочно и получив диплом с отличием. Поскольку с 1952 года он был членом КПСС, то дальнейшая его судьба в подавляющей степени зависела от Порткома университета, который рекомендовал молодого специалиста в аспирантуру по философии. Владимир Иванович в своем заявлении написал, что его обучение в аспирантуре на философском отделении будет более содержательным, если он в течение полугода завершит математическую кандидатскую диссертацию «Границы области асимптоматической устойчивости». К счастью для многочисленных претендентов на философскую вакансию, Портком согласился. В 25 лет Зубов защитил кандидатскую диссертацию, да так, что о ней узнал весь научный мир. Защита состоялась в ноябре 1955 года. Оппонентами были известные ученые-академики Евгений Алексеевич Барбашин и Николай Николаевич Красовский. Буквально сразу после защиты ректор Александр Данилович Александров издал приказ по университету а директор Научно-исследовательского института математики и механики ЛГУ, сокращенно НИИ-ММ, академик Владимир Иванович Смирнов, подписал аналогичное распоряжение. В соответствии с этими документами новоиспеченный кандидат физико-математических наук Зубов был зачислен в НИИ ММ в качестве исполняющего обязанности старшего научного сотрудника с последующим избранием по конкурсу. Ему положили оклад 2800 дореформенных рублей, что принесло много радости в аспиранскую семью, а она уже была немаленькой. Двое детей и мать Володи, Евдокия Михайловна, которая самоотверженно им помогала». Жили они в общежитии на проспекте Добролюбова. В 14-метровой комнате были только стол, кровати и много подушек, в которых барахтались мальчики Сережи и Коля. В 1957 он стал штатным сотрудником ракетного центра. Вместе с крупнейшими специалистами страны по ракетной динамике молодой ученый приступил к конструированию нового вида оружия. Тогда же вышла его первая книга, сразу же переведенная и изданная за границей, «Методы Липунова и их применение». А еще, по ходатайству академика Яругина и ректора ЛГУ Александрова, семье Зубова выделили двухкомнатную 30 тридцатиметровую квартиру. Это была их первая квартира, доставившая много радости. Но уже была она маловато, детей-то стало трое». Докторскую диссертацию Владимир Иванович защищал в апреле 1960 года в Ленинградском политехническом институте по этой монографии. В личном деле защищающегося в графе «Место работы и должность» стояла штатный заместитель генерального конструктора, а не университет, где он работал. Это правда». Оставаясь в университете, он уже являлся штатным заместителем генерального конструктора Николая Авксентьевича Чарина. Работая в его ведомстве, Владимир Иванович издал книгу под названием «Один метод интегрирования дифференциальных уравнений движения на участке самонаведения». А к «Защите» Зубов выпустил в свет еще одну книгу «Математические методы исследования систем автоматического регулирования» явившуюся результатом его сотрудничества с инженерами Центра. 12 ноября того же года ВАК присудил Владимиру Ивановичу степень доктора физико-математических наук. В 1967 году Зубов открывает кафедру теории управления и становится ее заведующим. Эту кафедру он возглавлял до самой своей смерти». Через два года ученый принял участие в создании факультета прикладной математики процессов управления ПМПУ в Ленинградском государственном университете. И когда в октябре этот факультет открылся, профессор Зубов был назначен его деканом. В этом же 1969 году в семье Владимира Ивановича рождается шестой ребенок. Зубов уже тогда мечтал о том, какие возможности откроет для незрячих людей компьютер. Он говорил об экранах, на которых будут рельефно отображаться тексты, системах, преображающих тексты в звуковой формат, о том, что скоро это станет доступно каждому. В 60-е такое казалось фантастикой, ведь тогдашние ВМ занимали огромные залы. Прошло еще два года, и при активном участии Владимира Ивановича в ЛГУ создается НИИ вычислительной математики и процессов управления с определенной правительством тематикой работ. Возглавлять все эти работы поручается Зубову. Факультет ИНИИ образует сегодня учебно-научный центр прикладной математики процессов управления СПБГУ – лидером и неформальным руководителем которого до самой своей смерти был Владимир Иванович. В 1968-м Зубов удостоен звания лауреата Государственной премии СССР за цикл работ по теории автоматического регулирования. В 1981-м году он избран членом-корреспондентом Академии наук СССР по отделению механики и процессов управления. В октябре 1998 ученому присвоено звание «Заслуженного деятеля наук Российской Федерации». Глубокие знания Владимира Ивановича, его большая эрудиция, любовь к жизни, чуткое отношение к людям делали притягательной его гостеприимную квартиру для многочисленных учеников, начиная со студентов и кончая седыми профессорами. А жил Владимир Иванович на Конной улице в доме номер 22, в большой конспиративной, как он говорил, квартире, занимавшей второй этаж дома. На лестничную площадку выходили сразу две двери, и было там две прихожих. Двери открывал, как правило, сам хозяин. Короткое приветствие, приглашение войти. В прихожей гости ожидала горка старых безразмерных тапочек, как в музее. Длинным мрачным коридором Владимир Иванович приводил посетителя в просторную гостиную с роялем и портретом хозяина на стене. Книжные шкафы, старомодный буфет и большой обеденный стол посредине довершали обстановку. Те, кому посчастливилось побывать в доме на Конной, отмечали необыкновенное хлебосольство Зубова. Всех, даже незнакомых людей он принимал, как правило, за чаем, к которому... Полагались бублики, печенье, сухарики, бутерброды с сыром и прочая снеть. Все в перемешку, в банках, в пакетах, в вазочках, а то и прямо на столе. И чай. Нескончаемый, горячий, крепкий чай. Почти в каждом втором очерке о Владимире Ивановиче упоминается овальный стол под белой скатертью с бутербродами и щами, А на краю буквально ведро со знаменитой гречневой кашей все отведавшие ее говорили одинаково мол никогда в жизни я не ел такой вкусной каши с салом и луком готовил ее сам хозяин и охотно делился рецептом со всеми желающими проводил даже мастер классы да только ни у кого ни разу не получалось такой отменной гречки в чем же было дело может аура придавала нехитрому блюду особый вкус Будучи ученым с мировым именем, он в беседе и работе показывал элемент равнозначности, прислушиваясь и к студенту, и к профессору. Недаром у него одна из самых сильных научных школ в мире по теории устойчивости и процессам управления. Среди его учеников свыше ста кандидатов и двадцать докторов наук. Держался Владимир Иванович просто и был всегда доступен для каждого – Однако он хорошо знал себе цену и сказал разок на ученом совете, «Я здесь вас всех выше на голову». Никто не обиделся, так оно и было. Наряду с активной научной и педагогической деятельностью Владимир Иванович вел большую общественную работу – Являлся президентом Санкт-Петербургского благотворительного фонда для слепых и слабовидящих детей, членом Американского фонда врачей артопрактиков и другой общественной работой успевал заниматься неутомимой В.И., как его между собой называли коллеги и ученики. И талант его не случайен. Это наследие досталось ему от предков. Генеалогическое древо Зубовых, чрезвычайно разветвленное – «Оно мощное и уходит своими корнями в глубокую старину», рассказывал Владимир Иванович с гордостью. «Не знаю, к какому колену я сам принадлежу. Во всяком случае, доподлинно известно, что предки Зубовых, мои пращуры, похоронены в Донском монастыре в их родовой усыпальнице. В районе Серпухова стоит знаменитый монастырь, ранее известный как Боровский. Теперь он носит имя святого Пафнутия». Предка нынешних наших зубовых при пострижении, названной пофнутием. Еще при Иване Грозном был боярин Афанасий Зубов. Его владения пролегали между Серпуховым и Каширой. Был он несметно богат, и разбойник он был отменный, разбойничал на рязанских дорогах. На переправе через оку купцов, везущих в Москву товары, пропускал только за великую мзду. Он так безобразничал, что пришлось ему предстать пред грозной очи самого Ивана Васильевича. По завету Пушкина о свободе мысли и вольности воспитывал он своих детей, посвящая им все свободное время. И регулярно привозил их на малую родину, в Каширу, где жил старший брат Николай Иванович со своей семьей. Владимир Иванович памятен как выдающийся ученый государственник. Патриот с редчайшим душевным обаянием русского интеллигента. Он хорошо знал историю нашей страны. Говоря о развитии русско-славянской цивилизации, Зубов справедливо отдавал дань заслугам РПЦ Русской Православной Церкви вообще и монастырям в частности. Был он, кстати, верующим человеком. Интересы его касались не только математики, но и вопросов управления государством, здравоохранения, биологии, экономики, политики, истории и литературы. Знания эти он часто применял на практике, в крайнем случае делился ими с заинтересованными людьми. Умение заинтересовать слушателей, даже малоискушенного в обсуждаемой проблеме, было так высоко, что все поднимаемые вопросы казались простыми и понятными. Профессор Зубов видел не на годы, на столетия вперед. Он сумел предсказать результаты перестройки для СССР. Зубов, специалист по теории управления, описал общие закономерности управления и самоуправления для любой суперсистемы, в том числе и для общества людей. Его курс «Достаточно общая теории управления» сейчас читают во многих вузах России. Он сумел создать коллектив, работающий по соборному принципу, когда люди, обладающие разными способностями, дополняют друг друга – образуя единый организм с очень большими возможностями. Владимир Иванович Зубов скончался в свой юбилейный год. 14 апреля 2000 года ему исполнилось 70 лет. Наиболее полно охарактеризовал достоинство Зубова президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в своей поздравительной телеграмме. Человек большого и многогранного дарования, вы не привыкли искать легких и протаренных путей в науке. Энергия и смелость творческой мысли позволили вам внести огромный вклад в развитие науки и теории управления. Сегодня ваше открытие служит экономическим и оборонным интересам России в самых различных отраслях – от животноводства и растений и водства до освоения космического пространства. В последнюю пятницу октября Владимир Иванович испытал вроде бы легкое недомогание. В ночь на субботу у него начался отек легких и случился инфаркт. К утру он ушел в мир иной. Произошло это 27 числа. Зубов погребен в Санкт-Петербургской Александро-Невской лавре. Выступая на гражданской панихиде, академик Кондратьев сравнил его кончину по своим масштабам с национальной катастрофой России. Однако после Зубова осталась большая школа его учеников, остался созданный им учебно-научный центр прикладной математики в СПБГУ, остались его многочисленные научные труды, и все это служит продолжением его дела». Стихотворение Сани из его последней книги «Стихотворение, сонеты, завет ушедших поколений», вышедший в 2000 году. «Летят невиданные сани, на облучке сидит судьба. Мы выбираем место сами, и начинается борьба. С утра судьбу мы погоняем, бросает сани вверх и вниз. Ума к полудню набираем и только думаем «Держись!» Идет уж вечер, мы устали, Забыты юности дела, неугомонные все мчали. Зачем борьба с судьбой была? Над нами крылья темной ночи, Веду сыны и внуки бой, когда бы опять открыть нам очи, судьбы не выбрали б иной. А где-то там, в космическом просторе, живет своей жизнью малая планета Солнечной системы. 10 022 зубов, названная так в честь Владимира Ивановича Зубова. Открыта планета 22 сентября 1979 года. Воистину, таков путь гениев через тирнии к звездам.
0: Избранные материалы
4: звукового журнала «Диалог» на Радио ВОЗ.